0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend, schön, dass du hier bist. Ich bin Yvonne, die Patchwork-Mama und dieser Podcast ist für dich, wenn du in einer Patchwork-Familie lebst. Er steckt voller Erfahrungen, Inspirationen und Ideen, die dein Patchwork-Familienleben leichter machen sollen. Ich wünsche dir viel Spaß. Q&A Du fragst, ich antworte. Heute beantworte ich zwei Fragen, die von Julia und die von Grit. In Julias Frage geht es ja um ihr Gefühl der Eifersucht gegenüber der Ex-Frau ihres Partners. Und bei Grit geht es darum, dass sie sich nicht wohlfühlt an den Wochenenden, wo das ihr Bonuskind kommt, also die erste Tochter ihres Partners, und auch nicht damit, wie ihr Partner sich dann verändert. Er mutiert dann nämlich zum Sugar Daddy und er neigt auch dazu, seine erste, seine erste Tochter bevorzugt zu behandeln gegenüber deren gemeinsamen Töchter. Wie immer habe ich alle Namen, die ich hier verwende, verändert zum Schutz der Privatsphäre. Und liebe Julia, liebe Grit, vielen Dank für eure E-Mail und für eure Schilderungen und für, ja, das ganz ehrliche Zeigen eurer Gefühle. Denn nur wenn ich solche E-Mails bekomme, wenn wenn ja Menschen wie ihr dieses Angebot annehmt, weiß ich, was treibt meine Community gerade um, ja, mit welchen Themen beschäftigen sie sich. Und ähm, die kann ich dann thematisieren. Also vielen Dank für euren Mut und für eure E-Mail. Und jetzt lese ich einfach mal vor, was Julia geschrieben hat. Ich bin die Neue an der Seite meines Partners und ich lebe jetzt seit ca. zwei Jahren in einer Patchwork-Familie. Habe selber keine Kinder mit in die Familie gebracht. Mein Partner hat zwei Kinder aus seiner vorherigen Ehe. Die Kinder leben hauptsächlich bei ihrer Mutter und sind jede Woche an einem Tag und, am We und im Wechsel noch jedes zweite Wochenende bei uns. Meine Frage bzw. mein Anliegen ist, dass ich gern daran arbeiten möchte, gelassener damit umzugehen, dass mein Partner und seine Ex-Partnerin im stetigen Kontakt und Austausch stehen. Sie haben ein gutes Verhältnis trotz schwieriger Trennung. Sie verstehen sich gut und können ohne Konflikte miteinander umgehen. Rational ist mir absolut bewusst, dass der Kontakt zwischen beiden essentiell wichtig ist. Für die Kinder ist es großartig, dass die sich so gut verstehen. Sie sprechen wichtige Dinge gemeinsam ab und es gibt keinerlei Spannung zwischen beiden. Liebe Julia, das ist doch schon mal die halbe Mieter. Also wenn wir etwas rational begreifen, dann ist der Weg zum Gefühl gar nicht mehr so weit. Also auch, dass das Gefühl das annimmt. Sie schreibt weiter. Nun gibt es also Tage, an denen ich cool damit umgehen kann. Wenn das Telefon klingelt oder sie Sprachnachrichten hin und her schicken... Ähm, auch mit den Begegnungen bei der Übergabe der Kinder geht es mir meistens gut. Dann gibt es aber Tage, wo ich dann ganz schön zu kämpfen habe. Dann sind die Gedankenschleifen, die sich wiederholen. Zum Beispiel kommen dann Gedanken der Unsicherheit, wie zum Beispiel Eifersucht. Ja? Sie waren zehn Jahre zusammen und haben diesen ganz eigenen Familienkosmos, zu dem ich gefühlt noch nicht dazugehöre. Das Gefühl, die Zweite an seiner Seite zu sein, auch wenn er mir dieses Gefühl nicht gibt, ich gebe es mir selbst, und einfach diese permanente Präsenz dieser Ex-Beziehung und Vergangenheit. Mein Wunsch ist es, einen Umgang mit diesen eben beschriebenen Gefühlen für mich zu finden, denn mir ist klar, dass die Ex-Partnerin meines Partners immer oder zumindest noch eine ganze Weile eine Rolle spielen wird. Liebe Julia, was du da beschreibst, das höre ich tatsächlich von sehr vielen jungen Frauen vor allem, die einen Partner finden, der schon Kinder mit in die Beziehung bringt und die selber auch noch keine Kinder haben. Ja? Und die kämpfen sehr damit, dass der Partner bereits schon mal eine Familie gegründet hat. Warum ist das so? Ich vermute, das liegt an den Idealvorstellungen, die wir in unseren Köpfen tragen und mitbringen. Ja? Da gibt es ja dieses Idealbild der heiligen kleinen Kernfamilie, mit dem sind wir geprägt worden, das gehört zu unserem Betriebssystem dazu, das hat man uns schon in die Wiege gelegt. Und das scheint das einzig richtig moralische Familienmodell zu sein, das wir in unseren Köpfen tragen. Ich habe in meiner allerersten Podcast-Folge schon mal darüber gesprochen. Und solange wir an diesem Idealbild festhalten, ja, da werden wir auch darunter leiden, eben dieses Modell nicht zu leben aber wir sollten uns bewusst machen, ja, das ist nicht das einzige Familienmodell, das es gibt. Es gibt noch ganz viele andere. Es gibt die Regenbogenfamilie, es gibt die Einelternfamilie, sprich alleinerziehend Patchworkfamilie, Adoptivfamilie, Pflegefamilie, Co-Parenting und so weiter. Und diese Kernfamilie, die wir so als ideal in unserem Kopf haben, ich würde sagen, das ist die allerkonservativste und traditionellste Variante von allen, aber nur eine von vielen. Und hinzu kommt ja, dass wir nicht nur dieses Idealbild uns tragen, sondern den ganzen Fahrplan, wie wir da hinkommen, auch schon gleich mit. Ja, so sind wir ja aufgewachsen mit diesen ganzen wunderbaren Märchen. Wir, da gibt es diese romantische Liebe, natürlich heiraten wir nur unserem Traumpartner. Ja, den finden wir dann irgendwann. Wir sind wie füreinander geschaffen, er macht uns einen tollen. Heiratsantrag, dann gibt es eine Traumhochzeit, man wird zum ersten Mal schwanger, alle freuen sich und so weiter. Ja, dieser, dieser ganze Weg, ähm, wie er so schön beschrieben wird, übrigens, ähm, was ich auch immer mehr sehe bei so Influencer-Paaren auf Instagram, ähm, die beschreiben diesen Weg auch ganz wunderbar. So, nun triffst du aber einen Mann, der das alles schon mal mitgemacht hat, dann ist die Enttäuschung wirklich groß. Und ich sage mal, ich habe wirklich Frauen kennengelernt, die ihrem Partner jahrelang zum Vorwurf machen, dass er nicht auf sie gewartet hat. Dass er so blöd war und mit, in Anführungsstrichen, der Falschen schon mal eine Familie gegründet hat. Und werfen ihm vor, dass er ihr Lebensmodell quasi, das Ideale, zerstört hat. Das ist natürlich ein total ungerechtigter Vorwurf. Und ich weiß, du machst den nicht, Julia. Ähm, deswegen brauchst du dich da gar nicht angesprochen fühlen. Aber ich habe wirklich einige dieser Frauen kennengelernt, die das machen. Und ich weiß auch, dass natürlich schmerzt ist, wenn man seinen idealen Plan, den man so im Kopf hat, nicht verwirklichen kann. Das tut natürlich weh. Aber das Leben, das richtet sich nicht nach unseren Idealvorstellungen, die wir in unserem Kopf haben, ja? Und wenn wir mit diesen Idealvorstellungen rumlaufen, wenn wir möglicherweise unterschwellig so einen so, so Vorwurf, der immer wieder brodelt, ähm, der hat die Kraft, eine Beziehung zu zerstören. Ich weiß, das tust du nicht, Julia, aber ich sage das für alle anderen, die sich jetzt angesprochen fühlen, die diesen Podcast hören. Also mein Tipp Nummer eins in so einer Situation, annehmen, was ist. Akzeptieren, dass die konservative Variante des Familienmodells eben jetzt nicht mehr in Frage kommt. Ja, sondern ein anderes Modell. Nimm an, dass dein Partner bereits Kinder hat. Und für alle Frauen da draußen, die einen Partner gefunden haben, einen Traumpartner, der schon Kinder mitbringt, bitte macht euch bewusst, an ihm hängt immer ein Verzicht dran. Ja? Ein Verzicht an gemeinsamer Zeit, ein Verzicht an körperlicher Nähe, ein Verzicht an Geld, denn davon fließt immer etwas ins erste System ab. Und das gilt es wirklich zu akzeptieren und anzunehmen. Und wenn ihr das könnt, dann ist die Fahrt frei in ein schönes gemeinsames Leben, das ihr euch mit ihm aufbauen könnt. Also, liebe Julia, ich möchte dir hier und, und allen anderen Frauen da draußen, die auch so denken, mal eine neue Sichtweise mitgeben, ja, ähm, auf die Beziehung des Partners mit der Ex-Frau. Wenn die sich so gut verstehen dann könnt ihr wirklich wirklich glücklich darüber sein. Ja? Denn das bedeutet, dass euch ganz viele Sorgen und Konflikte ja rund um die Kinder erspart bleiben. Ich kenne so viele Familien, wo sich die, die, die Partner noch zerfleischen ja und über dieses junge Glück hängt immer eine fette Wolke, getränkt mit Schuldgefühlen, Konflikten, Ängste, Sorgen und so weiter. und das bleibt euch erspart. Wer ja, nämlich einen Partner hat, der sich dauernd Gedanken um das Wohl der Kinder macht, ja, der mit dem kann man schwerlich glücklich machen. Ja, wenn man einen Partner hat, der ständig darüber nachdenkt, über die Konflikte mit der Ex noch und was er ihr vorwirft und so weiter, der ist nicht frei. Ja, der kann sich nicht voll und ganz auf, auf dich, auf eure Liebe, auf euer gemeinsames, zukünftiges Leben einlassen. Wenn er aber ein gutes Verhältnis zu seiner Exfrau hat, dann ist das ein Zeichen, dass die mit ihrer Liebe, mit ihrer Partnerschaft abgeschlossen haben. Ja? Und dann ist er wirklich frei. Ja? Dann hängt er nicht gedanklich ständig bei den Kindern und bei den Ex. Und dann bleibt auch diese ganze Energie, denn diese dieses Ärger, Konflikte und so weiter, die binden ja unglaublich viel Energie ja? und unglaublich viel Aufmerksamkeit. Und die bleibt aber bei dir ja, und in deiner neuen Beziehung. Wenn einer nämlich dem anderen immer noch Vorwürfe macht, ja, ihn schlecht macht, dann deshalb, weil er noch an den Ex-Partner gebunden ist. Und so sieht es bei deinem Partner, liebe Julia, in Bezug auf seine Ex nicht aus. Ja? Die haben abgeschlossen, die sind fertig, sie sind jetzt ein gutes Elternteam, da haben sie einen Weg gefunden und ganz ehrlich, du bist ein echter Glückspilz, denn jetzt hast du deinen Partner in Sachen Liebesbeziehung für dich. Ja, der ist emotional frei, der ist unbelastet. Ihr könnt euch jetzt auf eure gemeinsame Zeit, denn die ist jetzt, ja. Jetzt ist eure Zeit. Darauf kannst du dich konzentrieren. Aber bitte nicht als Zweite, ja. Ich benutze diese Begriffe gar nicht gerne, ja. Ich, ich höre ja oft die Next oder die Zweite und so weiter. Wenn ich mit, mit solchen Begriffen durchs Leben gehen würde, wäre ich immer irgendeine Nummer, aber nie die Nummer Eins, ja. Weil es gibt immer vor mir und es gibt immer nach mir. Ja. so, aber kommen wir mal zu dem Eigentlichen, was du gefragt hast. Du wolltest ja wissen, wie du ja mit deinen Gefühlen umgehst. Und da habe ich jetzt eine schlechte Nachricht. Ich habe kein Patentrezept gegen Eifersucht. Eifersucht ist ein Gefühl, dass, wenn es dann schon mal da ist, ja, schon entstanden ist, dann will es auch gefühlt werden. Also, wenn sie Eifersucht da ist, nimm sie an. Wenn du sie versuchst, loszuwerden, zu verdrängen, ja, dann wirst du spüren, sie wird stärker. Ich habe immer so eine schöne Übung. Wenn ich ein Gefühl habe, das mich wirklich schmerzt oder wenn ich merke, oh, am liebsten würde ich es jetzt wegdrängen, dann lege ich mich hin. Dann nehme ich mich zurück aus dem, aus dem Alltagsgeschehen, gehe an einem Ort, wo ich wirklich ganz für mich bin, lege mich hin und dann konzentriere ich mich auf dieses Gefühl. Ich spreche sogar innerlich mit diesem Gefühl. Ja, also es könnte jetzt in deinem Fall sein, dann setzt du dich irgendwo hin, legst dich im Mast, ob was auch immer und sagst, so, jetzt bist du schon wieder da, Herzlich willkommen. Du darfst bleiben. Ja? Also gehst in so einen inneren Dialog mit deiner Eifersucht. Und dann schaust du mal, was macht denn die Eifersucht in deinem Körper? Denn jedes Gefühl drückt sich über den Körper ja auch aus. Und dann schau mal, wo drückt es sich bei dir aus? Ja, konzentriere dich mal darauf. Ist es vielleicht im Bauch? Zieht der sich zusammen? Hast du einen Druck in der Herzgegend? Wo auch immer. Und dann halte die Aufmerksamkeit darauf gerichtet. Ja, halte den Fokus wirklich auf das Gefühl der Eifersucht, wie, wie es sich in deinem Körper ausdrückt. Und wenn du das jetzt zu Hause machst, diese Übung, irgendwann mal, ja, ich sage dir jetzt nicht, was passiert, denn du sollst ja selber, ja, schau mal, sei mal, sei mal neugierig wie ein Kind, guck mal, was machst, macht die Eifersucht da in deinem Körper, fokussier dich mal darauf und dann schreib mir mal, was ist passiert. Wenn du das lange genug machst, Schau mal, wie sich's verändert. Das würde mich interessieren. Entweder du schreibst es in die Kommentare oder du schickst mir eine E-Mail. Also, mein zweiter Tipp, fühle deine Eifersucht und beobachte, was sie in deinem Körper macht. Julia, du hast ja in deiner E-Mail ganz wunderbar beschrieben, wie deine Eifersucht entsteht. Du hast nämlich geschrieben, dass du in Gedankenschleifen festhängst. Und darin liegt übrigens auch schon eine Lösung. ja? Denn du hast in deiner E-Mail die Lösung gleich schon mitgeliefert. Ist dir vielleicht gar nicht bewusst. Wenn du sagst, du hängst in Gedankenschleifen fest, ja? so entstehen übrigens viele unserer Gefühle. Ja? Wir, wir erschaffen sie durch das, was wir vorher denken. Zuerst hast du einen Gedanken und darauf folgt das Gefühl. Also wir denken uns unsere Gefühle was du, was du brauchst, ist eine Strategie, um aus diesem, ja, ich sag mal, aus deinem Gedankenkarussell auszusteigen. Und das erarbeite ich eigentlich individuell mit jedem in Beratungsgesprächen zum Beispiel. Aber jetzt kommt der Tipp Nummer drei und ich erkläre dir auch, wie du es machen kannst. Lenke deine Gedanken in eine positive Richtung, um wirklich positive Gefühle hervorzurufen. Wenn du in deinen Gedankenschleifen festhängst, dann hast du ja Bilder im Kopf und so weiter, ja, die dann diese Gefühle erzeugen. Ähm, meinetwegen denkst du, oh, jetzt trifft er sie gleich an der Tür und was wird sie anhaben, wie werden sie sich anlächeln, kommen da vielleicht alte Gefühle hoch und so weiter und mit diesen Gedanken erschaffst du dieses Gefühl der Eifersucht und wenn du das immer wieder tust, dann hypnotisierst du dich quasi passiv mit deinem Gedankenkarussell, ja, das du in deinem Kopf erschaffst. Und dieses Gedankenkarussell trainiert deine Eifersucht. Ja, und je öfter du das machst, immer und immer wieder, ja, dann ist es genauso, als würdest du Gitarre spielen. Immer und immer wieder. Je öfter man das macht, umso leichter gelingt uns das Spielen. Je öfter du dieses Gedankenkarussell hast, umso schneller wirst du dieses Gefühl der Eifersucht hervorrufen können. Und jetzt wäre es natürlich leicht zu sagen, ja, achte auf deine Gedanken. Aber das ist der zweite Schritt. Vorher muss nämlich etwas anderes passieren. Vorher hast du ja, ich sag mal, einen automatischen Impuls, der vielleicht ausgelöst wird, wenn dein Partner sagt, übrigens, ich fahre jetzt, ich weiß nicht, wie die Ex heißt, Katrin zu Katrin, um mit ihren Kaffee zu trinken. Wir müssen mal was über die Kinder besprechen. Und möglicherweise ruft dieser Satz bei dir einen ganz automatischen Impuls hervor. Und den haben wir wenig unter Kontrolle. Ja? Da passiert etwas, wir reagieren darauf. Das ist vollkommen menschlich. Aber erst in dem Moment, wo du, wo du dir darüber bewusst wirst, was passiert, hast du die Möglichkeit einzugreifen. Also nimm wahr, was passiert jetzt gerade? Du spürst, es geht mir damit nicht gut. Ja? Du fühlst dich vielleicht schlecht. Und jetzt wird dir klar, jetzt fängst du an zu beobachten. Was denkst du gerade? Und dann mach dir diese Gedanken mal bewusst. Oh, du denkst vielleicht, aha, er fährt jetzt zu Katrin. Hm. Wird sie das Kleid, ein Kleid tragen? Er liebt doch Kleider. Wird sie die Haare offen tragen? Gehen sie in unser Lieblingscafé? Und so weiter. Ja, wenn du diese Gedanken, wenn du merkst, du kommst in diese Schleifen, dann geht es jetzt darum, diese Gedanken aktiv zu verändern. Also im ersten Schritt wahrzunehmen, was passiert hier eigentlich gerade in meinem Kopf? Und dann aktiv eingreifen. Denn wenn du es nicht tust, wird dein Gehirn genau das tun, was es immer in solchen Situationen macht. Ja, Es wird nämlich hervor, ja, Gefühle der Eifersucht hervorrufen, die wir mit dieser Situation immer verbunden haben. Ja, wenn du aber jetzt aktiv wirst, kannst du sagen, aha, ich denke gerade dieses und jenes, will ich das? Und wenn du sagst, ja, will ich, fühlt sich gut an, dann mach weiter so. Aber wenn du das nicht willst, fühlt sich das nicht gut an, dann überlege dir mal, wie willst du das erleben? »Wie willst du das fühlen?« was willst du darüber denken? Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, ich möchte gelassener sein. Aber was heißt denn, ich möchte gelassener sein? Wie sieht das für dich aus? Ja? Mit welchen Bildern möchtest du deine jetzigen Bilder, die du in so einer Situation hast, austauschen? Und das ist ein ganz, ganz aktiver Prozess. Ja? Und das ist auch ein Training, das immer und immer wieder geübt werden muss. Wie Akkorde üben beim Gitarrespielen. Irgendwann wirst du auch beim Gitarrespielen merken, die Finger fliegen einfach so über die Seite. Ganz spielend leicht. Und um da hinzukommen, braucht es eben deinen Einsatz, dein aktives Eingreifen in diesen Prozess. Training. Immer wieder trainieren, trainieren, trainieren. So, liebe Julia, ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Wenn nicht, dann lass es liegen, wie, wie in so einem Bazar. Ich sage ja immer, ja, alles, was ich hier mache, ich, ist ein bisschen wie Ferndiagnose. Ich kenne dich nicht. Ich kenne nur diesen kurzen Ausschnitt deines Lebens. Ich kenne auch nur deine Perspektive, aber lass liegen, was du nicht gebrauchen kannst, nimm mit, was gut für dich ist. Kommen wir mal zur zweiten Frage von Grit. Und hier hätte ich mir doch, um diese Frage zu beantworten, schon die Perspektive ihres Partners gewünscht. Denn ähm, das ergibt immer ein umfassenderes Bild als nur eine Sicht, ja. In Patchwork ist es total wichtig, gerade bei solchen Konflikten, wie ihn Grit jetzt äh, in meiner E-Mail beschrieben hat, dass man sich wirklich mehrere Perspektiven einholt, um ein umfassendes Bild zu bekommen. Denn dieses Bild, das ich jetzt von Grit bekommen habe, das ist doch sehr einseitig gefärbt. Dennoch, ich versuche eine Antwort darauf zu geben und hoffe, dass auch für dich, Grit, hier etwas dabei ist, was du für dich mitnehmen kannst. Also, Grit schreibt, das Verhältnis zu meiner Bonustochter, zehn Jahre alt, die alle 14 Tage zu uns kommt, ist deutlich besser geworden, vor allem seitdem ich mich völlig aus der Erziehung heraushalte. Allen geht es damit besser, nur mein Mann hadert noch etwas damit. Also, liebe Grit, super. Dass du das wirklich geschafft hast, dich hier rauszuziehen, ist großartig und bestätigt auch die Erfahrung aus meiner Praxis, die Beziehungen verbessern sich dramatisch, wenn Bonuseltern aufhören zu erziehen. Also mein Glückwunsch dafür, dass du das machst. So, sie schreibt weiter. Trotzdem, was mich am meisten stört, ist, dass an den Wochenenden alles anders läuft. Du hattest mal eine Folge mit einem Paar, äh, die dies häufig sugar die nannte. Ähm, die Frau sprach mir aus der Seele. Plötzlich ist der Mann ein anderer, ein nicht-sexy Mann, sondern der springt für seine Tochter. Für unsere gemeinsamen Kinder nicht. Beispiel, wenn Emma kommt, wird im Voraus geplant, was es zu essen gibt. Natürlich ohne Gemüse, weil sie es nicht mag. Was eigentlich gegen unsere Prinzipien ist und auch was unternommen wird. An dem Wochenende ist dann alles egal, beziehungsweise wird für unsere gemeinsamen Kinder nicht extra gemüsefrei gekocht. Er meint, das wäre nicht so. Ich kann gar nicht greifen, warum es mich stört. Es ist keine Eifersucht, was er mir vorwarf sondern eher das Fehlen der Strukturen, die sonst herrschen bzw. dann nicht herrschen. Er organisiert plötzlich, was er sonst gar nicht tut. Das macht mich traurig, dass er da unbewusst Unterschiede macht und am allerschlimmsten mit ihr in einem anderen Ton redet. Beispiel am Essenstisch. »Emma, was möchtest du trinken?« Er spricht mit Engelszungen. »Mir ist gescheit!« Böser Blick, barscher Ton. Und das zieht sich durch. Unsere gemeinsame Tochter hat eh ein Problem mit Eifersucht, seitdem unsere jüngste Tochter geboren ist. Sein Verhalten begünstigt dies. Mia sagte letztens, ich möchte auch sein wie Emma. Und war ganz traurig, dass die beiden etwas alleine gemacht haben. Tut er mit Mia selten. Sie merkt auch, dass er sie unterschiedlich behandelt. Er streitet das ab und meint, es sei wieder meine Eifersucht. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass es Emma unangenehm ist. Wie gehe ich damit um, dass er sein Verhalten und unseren Alltag und unsere Beziehung zueinander ändert, sobald Emma da ist? Diese E-Mail hat Grit mir, ich glaube, es ist ja, über zwei Wochen her, geschrieben. Und in der Zwischenzeit hat sie sich auch den Podcast von der letzten Woche angehört zum Thema, warum Wochenendväter nicht zu Sugar Daddies mutieren sollten. Und eine zweite E-Mail geschrieben. Und hier hat sie gesagt, sie hat soeben diese Folge gehört. Mit Carsten und mit mir sind zwei Fragen hängen geblieben. Ihr sprecht über Kind- bzw. altersgerechte Kommunikation, wenn es um Familienkonflikte geht. Aber was ist altersentsprechend? Wie kann ich unserer vierjährigen Tochter unsere Konflikte erklären und wie tief darf unsere zehnjährige, also das zehnjährige Bonuskind, informiert und eingebunden werden? Mir ist klar, dass das individuell beantwortet werden muss und jedes Kind in jeder Familie. Ja, anders ist aber vielleicht ein paar grundsätzliche Vorschläge. Wie kann ich wie was wem vermitteln? Also die Antwort möchte ich hier schon mal vorwegnehmen, damit die wirklich ausgeräumt ist. Dieses Thema, was du hier beschreibst, Chris, das hat nichts mit der Kommunikation zum Kind zu tun und es sollte auch nicht in irgendeiner Form kommuniziert werden. Hier geht es erstmal darum, dass du einen guten Weg mit deinem Partner findest. Das ist viel wichtiger, als die Kinder hier einzubinden. In diesem Konflikt würde ich die Kinder noch gar nicht einbinden. Du schreibst weiter. Und das Zweite, was ich aus eurem Ge Gespräch aufgreifen möchte, ist ebenfalls die Kommunikation, aber unter dem Paar. Ihr sagt, alles gehört angesprochen, wie wenn es sofort zu Konflikten kommt. Klar weiß ich so Dinge wie ich-Botschaften und gewaltfreie Kommunikation, aber besonders beim Thema Patchwork und Sugar Daddy, seine Ängste, an die er nicht ran will. Und lieber, wie Carsten sagte, TV, Alkohol, Sport oder sonst welche Ablenkung, wird alles, was ich anspreche, zum Konflikt. Er hat, er hat immer das Gefühl, ich will ihm oder ihr etwas und geht sofort in die Verteidigung, obwohl ich gar nicht angreife, sondern lediglich meine Grenzen und was mir wichtig ist, kommuniziere. Ganz empfindlich ist er beim Thema, dass er unsere Kinder anders behandelt, weil er es insgeheim vielleicht weiß. Möglichst immer alle gleich behandeln und zeitgenau einteilen. Beim Bonuskind mehr danach geholt werden muss, Dabei wäre es doch eigentlich richtig, dem zu geben, wer gerade braucht. Aber das kann er nicht. Liebe Grit, auch das, was du hier beschreibst, ist gar nicht so selten und untypisch. Ähm ich sage mal, dein Partner wird einen guten Grund dafür haben, warum er sich gegenüber seiner Tochter so benimmt. Ich vermute mal, das sind die üblichen Ängste. Ja? Und wenn er darüber nicht sprechen will, was ja bei Männern auch nicht sehr selten der Fall ist, dann hast du hier wirklich auch schwierige Karten in der Hand. Ja. Eine gute Kommunikation zu, zwischen dem Paar ist das A und O für jede Beziehung. Und hier lohnt es sich dann auch mal Unterstützung von außen zu holen, ja, um mit einem Dritten eine gute Kommunikationsbasis aufzubauen. Wenn du deinen Partner nicht erreichst in den Gesprächen, dann schau doch mal, ob du deinen Kommunikationsstil vielleicht doch ändern solltest. Du sagst zwar, dass du dich mit der gewaltfreien Kommunikation auseinandergesetzt hast und auch in Ich-Botschaften sprichst, aber auch das, wie ich das eben gerade schon bei dem Beispiel von Julia gesagt habe, das braucht Übung. Ja. Und wenn ich deine E-Mail so lese, dann zeichnet sich doch hier nicht so schönes Bild bezüglich deines Partners ab. Ja? Also denn ich lese schon ziemlich viele Vorwürfe, die du ihm gegenüber machst und ähm, ich möchte dich hier nochmal bitten, für dir, gerade in solchen Konflikten, bitte immer auch vor Augen, warum hast du dich in ihn verliebt? Ja? Was war so die Sehnsucht? Was das war das Bedürfnis? Welche Eigenschaften schätzt du an ihm? Zum Beispiel könntest du auch sagen, er ist ein toller Vater, ja, der sich wirklich liebevoll um Emma kümmert. Emma ist so selten da und dann nimmt er sich wirklich die Zeit und richtet seinen Fokus auf sie und das ist doch toll. Ja, stell dir vor, ähm, Emma wäre mir. Ja, dann würdest du es als Mutter ganz anders bewerten. Ja, also bitte mehr darauf achten, was sind seine Stärken statt seine ganzen Schwächen. Und er möchte ja alle Kinder, also das hast du ja im letzten Satz gesagt, er möchte alle Kinder gleich behandeln. Das ist so, so, so ein Gerechtigkeits- Ding. Ich finde persönlich, man kann gar nicht alle Kinder gleich behandeln, auch in der Kernfamilie nicht. Ja. Ich habe zwei leibliche Kinder und auch die behandle ich unterschiedlich, weil sie unterschiedliche Kinder sind. Ja. Also richte bitte deine Aufmerksamkeit auf seine Stärken und nicht so sehr auf seine Schwächen. Ja. Und diese Stärken, die wird er natürlich haben. Ja. Die sind zum Teil konnte ich die zwischen den Zeilen auch schon lesen und erkennen. Und ich sag mal, wenn er diesen, diese Stärken nicht hätte, dann hättest du. Ja, ihn doch auch nicht als Partner ausgewählt, oder? Ich meine, man heiratet doch keinen Vollpfosten. Und wenn du einen Vollpfosten geheiratet hättest, dann sagt das auch ein bisschen mehr über dich als über ihn aus. Hast du aber nicht. Also wenn er diesen Stärken hat, konzentriere dich bitte ein bisschen stärker darauf. Und wenn dir etwas Negatives an ihm auffällt, übrigens gilt das für alles andere auch in unserem Leben, nicht nur in Bezug auf unseren Partner, sondern in Bezug auf sämtliche Beziehungen. Ja, wenn, wann immer wir ein, ein Urteil treffen, eine Wertung aufkommt, egal ob positiv oder negativ, dann helfen drei Worte, drei Worte, mehr nicht. Ja, Und das ist ein ganz, ganz bestechend einfaches Tool von Arjuna Ador, der sagt: Also immer, wenn ich jetzt etwas werten will, ja, dann sage dir, just like me, so wie ich. Und dieses Tool, ist dafür da, um Projektion zu vermeiden. Also, wenn du zum Beispiel wahrnimmst, dass er im barschen Ton mit eurer gemeinsamen Tochter spricht, ja, ist gescheit, hast du ja geschrieben, und du denkst, jetzt ist er schon wieder so barsch, dann sagst du dir so wie ich. Und wenn er seine Tochter Emma verwöhnen will, sage dir so wie ich. Wenn du denkst, oh, er ist so liebevoll, dann sagst du so wie ich. Denn immer, wenn wir das machen, dann wird das Urteil plötzlich milder, dann werden wir weicher. Wenn wir nämlich jemanden etwas vorwerfen, in so einem Konfliktgespräch, und ich sag mal, Achtsame Kommunikation will trainiert werden. Das ist nicht etwas, was wir in unserem Betriebssystem, wie dieses Idealbild der heiligen Kernfamilie, mitbekommen haben. Das haben wir nicht in der Schule von der Pike auf gelernt. Das erfordert ein Training, ja. Und wenn ich einmal ein Buch über gewaltfreie Kommunikation gelesen habe, dann heißt das nicht, dass ich das kann. Ja, ich habe was davon gehört. Kann, können tue ich es erst, wenn ich es immer und immer und immer wieder übe, Ja. Also, wenn ich jemanden mit einem Vorwurf gegenübertrete oder sofort mit einer Forderung, ich will, dass meine Grenzen akzeptiert werden, ich will, dass unsere Strukturen, die wir besprochen haben, eingehalten werden und so weiter, dann wird unser Gegenüber sehr wahrscheinlich mit Ablehnung und Verteidigung reagieren. Also selten mit dem, was wir uns wünschen. Wir wünschen ja, dass unser Partner dann einsichtig wird, dass er Verständnis zeigt. Ja? Aber nicht, wenn wir auf, auf diese Art und Weise kommunizieren. Ja, sprechen wir hingegen wertschätzend und achtsam. Also zum Beispiel, nehmen wir an, dein Partner heißt Paul. Und nehmen wir an, du sagst in diesem nächsten Konflikt, oh Paul, ich finde es großartig, wie du dich um Emma bemühst. Und du könntest sagen, und deswegen habe ich dich als Papa für unsere Kinder ausgesucht, weil du so ein fürsorglicher, toller Vater bist. Und mir ist auch wichtig, dass Emma sich wohlfühlt und ich möchte dich da gerne unterstützen. Dir ist doch wichtig, dass sie sich hier wohlfühlt, oder? Und dann kannst du weitermachen, kannst ihn fragen, hast du, hast du Angst oder Sorgen, dass, wenn sie sich nicht wohlfühlt, irgendwann nicht mehr kommen möchte? Und jetzt versuchst du, dich ein bisschen empathisch ja, darauf einzulassen. Du kannst zum Beispiel sagen, dass du das verstehst, dass du das total verstehst. Wäre ich auch an seiner Stelle. Ja, du kannst sagen, oh, diese Ängste hätte ich wahrscheinlich auch, wenn ich Mia nur noch jedes zweite Wochenende sehen könnte und nicht jeden Morgen mit ihr aufwachen würde. Und erst wenn du empathisch darauf eingegangen bist, ja, wenn du diesen Zugang zu ihm gefunden hast, dann kannst du sagen, ja, am letzten Wochenende habe ich beobachtet, zum Beispiel, ja, dass Mia sich anders verhält, wenn Emma da ist, zum Beispiel am Essenstisch, als dieses und jenes passiert ist. Und hier kannst du wirklich ganz konkrete Beobachtungen einflechten. Und dann kannst du auch sagen, ich vermute, unsere Tochter ist eifersüchtig und mir tut es richtig weh, wie Mia euch beiden sehnsüchtig hinterher schaut. Das macht mich traurig und es zerreißt mir das Herz. Und das kann ich als Mutter total nachvollziehen, wie du dich dann fühlst. ja. Und, und das auch wirklich ihm sagen, es zerreißt mir das Herz, wenn ich mir so traurig sehe. Und ich möchte, dass auch sie sich bei uns wirklich wohlfühlt. Und sie versteht ja nicht, mit, warum du mit Emma etwas unternimmst, aber keinen Ausflug mit ihr alleine machst oder selten. ja. Und dann kannst du so einen Wunsch äußern und kannst sagen, hm, ich, ich denke, das würde sich vielleicht ändern, wenn sie dich als Papa auch ganz alleine für dich haben, für sich haben darf. Wenn, wenn du zum Beispiel auch einen Tag mit ihr etwas unternimmst, dann würde sie das eher verstehen und akzeptieren. Würdest du das für unsere Tochter machen? Das wünsche ich mir wirklich sehr. Das ist nur ein Beispiel, wie du es sagen könntest. Ja? Denn eine achtsame, wertschätzende Kommunikation, die ebnet wirklich viele, viele Wege. Und hier möchte ich noch für alle ein paar Grundsätze achtsamer Kommunikation mitgeben. Beschreibe deine Gefühle und Bedürfnisse so genau und so ehrlich wie nur möglich. Ja? Und rede dabei nur von dir. Ja? Benutze Ich-Sätze, keine Du-Sätze, die den anderen beschreiben oder bewerten oder beschuldigen. Und gib für alles ein konkretes Beispiel. Und vor allem bleib am Thema, keine Rundumschläge. Du machst das immer so und so weiter, dieses immer und weglassen. Also, deine Gefühle beschreiben, ich-Sätze benutzen, konkrete Beispiele, also Beobachtungen schildern, aber wirklich ganz neutral versuchen zu schildern. Am Thema bleiben keine Rundumschläge und für den Zuhörenden gilt, nicht zu werten, was der andere gerade sagt. ja. Und gut wäre, wenn dein Partner das dann kurz zusammenfassen könnte, was er gehört und was er verstanden hat. Das kannst du auch fragen. Kannst du auch sagen, was hast du jetzt verstanden von dem? Was hast du gehört, was ich gesagt habe? Also, ja, und er sollte auch nachfragen, wenn er was nicht verstanden hat. Und für den Zuhörenden ist es auch wichtig, Anerkennung zu geben, ja, für das, was er gehört hat. Und er sollte auch ganz offen und ehrlich melden oder zurückgeben, was das Gehörte bei ihm wiederum auslöst. Ja. So Und exklusive Zeit sollte übrigens jedes Kind mal von jedem Elternteil ganz uneingeschränkt bekommen. Wenn das jedes Kind hat, dann fühlen sich Kinder sicher und geborgen und haben überhaupt keinen Grund, eifersüchtig oder irg ja, auf irgendjemanden zu sein. Und vielleicht ist es ja möglich, also vielleicht als Tipp, als Vorschlag, dass Mia exklusive Zeit mit ihrem Papa bekommt, bestenfalls einen Tag bevor Emma kommt. Ja, dann kannst du ihr zum Beispiel erklären, dass der Papa gestern mit ihr alleine exklusive Zeit hatte und heute mit Emma alleine etwas unternehmen möchte, weil er sie doch so selten sieht zum Beispiel. Ja? Und dann kannst du ihr erklären, er wacht ja nicht jeden Morgen mit Emma auf, so wie er jeden Morgen mit dir aufwacht. Und wenn Emma dann mal da ist, dann möchte er gerne auch diese Zeit mit ihr nutzen, ja. Und für Emma wäre wichtig, dass sie in euren Alltagsablauf wirklich integriert wird und keine Extrawürste bekommt. Was bedeuten Extrawürste, wenn die sich so auswirken wie bei euch, ne? die werden dann zu einer emotionalen Belastung, wenn sie dazu führen, dass ja so eine Disharmonie zwischen euch entsteht, ja. Er möchte ja, dass sich Emma wohlfühlt und wiederkommt. Aber wenn sie irgendwie spürt, und das spürt sie mit zehn Jahren, dass sein Verhalten dafür sorgt, dass die Stimmung zwischen euch als Paar äh, nicht mehr rund läuft und andere Kinder vielleicht sogar eifersüchtig werden. Ähm, dann wird sich Emma auf Dauer in diesem Gemisch ähm, nicht wohlfühlen. Ja? Denn Kinder atmen Atmosphäre oder besser gesagt Kinder baden in unserem Energiefeld. Da braucht niemand zu sprechen. ja? Sie wissen gen ganz genau, was los ist. Und ich sag mal, in diesem Gemisch aus Eifersucht, aus Neid, Ungerechtigkeitsgefühlen und so weiter, fühlt sich niemand wohl. Schon, schon gar keine Zehnjährige, die nur jedes zweite Wochenende oder einen Tag in der Woche bei euch ist. Also, wenn ihr dieses Energiefeld ein bisschen reinigen könntet, übrigens auch, du hast auch zweimal geschrieben, ähm, das Thema Eifersucht bei dir, dass er dir das vorwirft, da ein Tipp an dich, spür da noch mal genau hin. Ja? Denn wenn etwas trifft, ja, wenn mich etwas trifft, was der andere sagt, dann trifft das meistens zu. Wenn bei dir diese Eifersucht aufkommt, dann ist das okay. Ja, nicht wegdrücken, weil sie nicht sein darf, sondern genauso wie im Beispiel von Julia, ja. Hör dir das vielleicht nochmal an und, und probier es mal aus. Wenn die Eifersucht schon da ist, dann nimm sie an. Und das ist in Ordnung und dann fühl sie auch, drängen sie nicht weg. Kinder übernehmen häufig die Gefühle der Eltern, ja. Und können auch selten unterscheiden, sind das meine Gefühle oder ist, sind das die Gefühle der Mama. Deswegen für dich wäre auch nochmal wirklich wichtig, bei dem Thema Eifersucht nochmal hinzugucken. Wenn es deine ist, arbeite mit deiner Eifersucht. Ja? Also und wenn du das machst und wenn ihr eure Kommunikation verbessert, dann werdet ihr merken, werdet ihr die Kinder sehr, sehr stark entlasten. Und wenn ihr das alleine nicht schafft, denn man schafft nicht immer alles alleine im Leben, ja, dann brauchst du vielleicht mal Unterstützung von jemandem Drittes, jemanden von außen dazuholen, der euch die, durch diesen Prozess begleitet. Es kann manchmal sehr, sehr hilfreich sein, vor allem, wenn ihr dann etwas lernt, was ihr in der Zukunft beibehalten könnt, ähm, dann ist das eine Investition in euer Familienleben, in eure Beziehung, in die ganzen nächsten Jahre. So, ich hoffe, jetzt war genug dabei, genug, was du vielleicht mitnehmen kannst, vielleicht auch genug, was dich jetzt, möglicherweise würde dich das eine oder andere auch getriggert haben, du wirst dich vielleicht über die eine oder andere Aussage ärgern. Hm, dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder du lässt es einfach liegen und sagst, es passt nicht zu mir, was bildet die sich ein, äh, sowas zu sagen oder du kannst dir überlegen, hm, wenn es mich so trifft, dann triffst es vielleicht zu und damit arbeiten. Also, deine Wahl, deine Entscheidung und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, mach's gut! Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auch, wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst und bei iTunes bestenfalls eine 5 sterne bewertung hinterlässt und mir vielleicht auch etwas schreibst, eine Rezension. Ähm, schreib mir deine Kommentare